0: Olá pessoal, Eu sou Roberto Andrade, diretor de serviços e inovação aqui na SafeTech. E hoje a nossa conversa é com Carol Oliveira, Innovation Hacker, especialista em transformação de empresas e conselheira de inovação. A gente vai falar um pouco sobre as nuances do escritório híbrido e do trabalho 100% remoto, principalmente nesse momento que a gente vem vivendo de pandemia. Este é mais uma edição do Safe Talk, um programa que traz... É, entrevistas e conversas sobre temas mais relevantes da atualidade. Carol, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Roberto. Obrigada, pessoal da Safe Tech. Obrigada a todo mundo estar aqui também acompanhando. É um prazer estar aqui falando com vocês. É, é, fico muito feliz da gente falar desse tema. Adoro todo tema que é ligado à inovação, gestão. Né? É, falando um pouquinho de mim, né, rapidamente, eu comecei no, no universo... Eu comecei pela física, né? é até, até diferente, eu fiz bacharelado em física, e aí no meio do caminho eu descobri essa paixão por trazer o um raciocínio lógico para os negócios. E aí foi quando em 2015 eu tive esse encontro com os negócios, com a inovação, com o mundo das startups, e fiquei apaixonada por isso, mergulhei de cabeça, 2016 2017 tive o prazer de estar no ponto digital, conduzindo algumas coisas de da incubação das startups, e depois disso, fiz algumas coisas pelo Brasil né, relacionadas a, tanto a programas de incubação para startups, como em Cascavel, no interior do Paraná, quanto em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tanto dentro de empresas também, como tive a oportunidade de trabalhar com o Banco Sicov, fazer parcerias também com outras empresas, e, e também com a Sociedade Brasileira de Engenharia e Televisão, trabalhando a inovação aberta, né, trazendo startups para se conectarem no mundo da mídia e entretenimento. E no meio desse caminho, baseando inovação, tanto para empresas, quanto para programas de startup, eu pude muito ver os dois lados, né que são, às vezes, bem diferentes, mas trazer um pouco do aprendizado de cada um, né, um para o outro, isso foi bem legal. E hoje eu estou aí na Optimize Group, a gente tem é, soluções que são mais voltadas à inteligência corporativa, onde eu trabalho a educação corporativa, também inovação aberta com conexões com startups, e muito a questão de transformação dentro das empresas, principalmente num ponto, Roberto, que, que, que você falou, né, sobre tá, a liderança dessa parte de inovação, e é o que me chama a atenção, eu não entro com nas empresas para que eu faça a inovação, eu entro para multiplicar e tornar os líderes verdadeiros protagonistas da transformação dos seus negócios. Então, essa é a grande pra, a, a, o grande prazer, a grande paixão, e estou feliz de estar aqui com vocês.
0: Ah, nós aqui é agradecemos. Muito legal todo esse trabalho de inovação. É, no momento mundial em que tudo está indo de forma muito mais acelerada agora, né? A transformação digital que já era prioridade, prioridade para algumas empresas virou prioridade para todos nós.
1: O nosso papo de hoje
0: sobre essa experiência de trabalho remoto, home office, etc, nos leva a como os grandes, as grandes empresas, né, que têm aí suas centenas de milhares de, de, de profissionais entre todas elas estão é, com esse desafio do trabalho remoto. Né? Então, é, Gartner, né, que é a empresa especializada em consultoria, o próprio Google e outros grandes, é, depois de passar um bom período de pandemia, já vem se posicionando é, de que o modelo que deve ficar é o modelo híbrido. Né? Eu, particularmente, tenho uma experiência de trabalho remoto já de longa data. né, Eu passei praticamente 10 anos anteriores, trabalhando exclusivamente remoto, né, numa empresa cuja sede não ficava aqui em Recife. É, e é, tive agora, mais recentemente, na SafeTech a gente está passando por essa experiência. Então, é, da minha parte, o que eu pude vivenciar né, nesse regime é que, de um lado, você tem muito mais flexibilidade, mas, por outro, você tem que estar muito focado em objetivos e resultados, senão você se perde e tem a questão da cultura da empresa também né você precisa estar de alguma forma mantendo essa ligação esse elan cultural e através de atividades de encontros regulares mas que também não sejam tão é, é, frequentes né para não cansar as pessoas é, de certa forma para não frustrar a criatividade mas manter essa relação mesmo é, quando distantes fisicamente tem a questão de como priorizar comunicações síncronas ou assíncronas. Muita gente mistura né, a questão do, do uso do e-mail, do, do chat, enfim, das videoconferências. E, assim, para fechar essa, essa introdução, aqui na SafeTech a gente tem tido uma experiência muito interessante. Né? É, nesse período de pandemia, nós já acolhemos 25 novos colaboradores em regime 100% remoto. Né? E o acolhimento deles tem... tem tem sido muito legal, eles têm dado bons feedbacks. E a gente também tem criado algumas ações é, em conjunto, como roda de conversa, um happy hour temático, o intercâmbio Safe Tech, que é a troca de experiências, tudo para criar motivos dessa, dessa turma estar tá se encontrando e trocando ideia. Né? E eu queria saber, Carol, da, da, na, na sua experiência, como é que você enxerga esse cenário? Né? Esse cenário de trabalho remoto, híbrido, como você entende que essa relação vai ficar?
1: Primeiro, eu quero parabenizar né, o que vocês estão fazendo, porque essa essa interação, né, de você promover a interação entre as áreas, continuar fazendo essa interação, isso é muito rico e importante. Inclusive, esse foi um dos pontos mais prejudicados dentro da inovação. Que, assim, é, é, Roberto chega da seguinte forma. Quando a gente tem o trabalho híbrido, né, e quando a gente olha um pouco para a inovação dentro desse contexto, também faz essa essa mistura. Eu costumo brincar o seguinte, é a ordem das coisas, né? Você não vai comer a sobremesa se você não almoçar. Então, as pessoas até acham que, ah, não, a gente só vai fazer a inovação, é, é, a inovação é essa é sobremesa, é o a mais. Não, ela pode entrar nos pontos básicos do negócio que não estão funcionando, que é aquele assim, ah, primeiro você tem que comer o feijão com arroz para depois fazer, mas se o feijão com arroz não estiver entrando, as mães sabem disso, né? Se o feijão com arroz estiver entrando, ela inventa um novo jeito de dar o feijão com arroz para entrar. Então, assim, fazendo esse, essa, esse paralelo... É, com a questão do trabalho híbrido, o que é que eu penso? A gente tem atividades que garantem o funcionamento da empresa e a gente tem outras atividades que garantem o crescimento da empresa. Então, ambas têm que funcionar em paralelo. Só que dentro do contexto do trabalho remoto, qual foi o grande desafio? Os dois. Por quê? Porque, de um lado, como é que você garante um funcionamento básico quando muitas das empresas estavam acostumadas a ter gestores que eram mais... É, é, é babais assim, dos do, do seus colaboradores, né, do que necessariamente gestores que avaliam os resultados em conjunto e treinam as pessoas. Então, assim, é como se o pessoal tava mais acostumado a supervisar, é, é supervisionar o que as pessoas fazem do que necessariamente fazer em conjunto e serem líderes. Então, nesse contexto, qual é a problemática? Colocou-se as pessoas para casa e agora, o gestor, esse gestor babá, olhava e dizia: e agora, como é que eu vou saber que Fulano está trabalhando? Ciclano está trabalhando? E a comunicação? Por onde é que é controla as tarefas? Se perdeu muita coisa no meio do caminho, porque o controle de tarefas também já não existia. E o pouco que existia presencial era presencial, era em quadros, etc. Que funciona também, mas você precisa pensar sempre no contexto, né? E se todo mundo for para casa? Então, esse funcionamento já foi prejudicado. E as atividades de crescimento. Também, porque assim, o funcionamento é como é que eu vou fazer a gestão das tarefas, das atividades, do que já acontece. Mas não é necessariamente só essa gestão, é fazer a gestão das pessoas para que elas cumpram essas tarefas. Porque eu acredito muito que o dever do líder é gerar primeiro conhecimento, educar o seu time. Segundo, autonomia, né, para deixar as pessoas um pouco mais livres. Mas por isso que vem o primeiro conhecimento, porque a autonomia para fazer as coisas erradas vai dar um tiro no pé. E terceiro, gerir os resultados junto com o time. E isso ficou prejudicado. Até, eu, eu tem muito, muito dentro das empresas, essa conversa de... E agora? Eu estava acostumada para fazer treinamento, eu estava fazendo treinamento, a pessoa aqui lado a lado, quando ela foi para casa, eu não conseguia expressar, não conseguia dizer. Então, o conhecimento ficou prejudicado, a autonomia ficou prejudicada, porque você quer dar conta do que a pessoa está fazendo. E a busca de resultados também. Que dirá a inovação. Porque a inovação tem dos encontros... Alguns encontros casuais, nos corredores, no cafezinho, é uma, uma roda de conversa rapidamente ali na empresa. Então, assim, que é o que até a gente chama, né? É, esquece, muito que a gente chama de série que é essa... Eu até nem digo assim um acaso, que a gente chama acaso tudo aquilo que a gente não tem controle sobre, né? Mas essa, essa espontaneidade dos encontros que geram inovação para gerar processos melhores e novos produtos e serviços dentro da empresa também ficou um pouco prejudicado Isso tudo, é, só vou reforçar um ponto que você falou aí, para mim é perfeito: assíncrono e síncrono. Então, mensagem toda hora, ninguém sabe o que usar, se manda WhatsApp, se liga, se manda e-mail, se entra no Alcó para resolver. Então, assim, a comunicação, que já era e já é o grande problema de tudo que a gente vive na vida, isso, isso na esfera do negócio na vida, virou ainda, ainda mais um problema dentro das empresas, por causa do trabalho híbrido e a falta de conexão
0: entre os pontos. É, realmente é interessante, Carol, porque se a, se a gente não tiver um tempo para ficar à toa, né? E esse à toa dentro das organizações é justamente as conversas de corredor, os cafezinhos, o almoço, é, compartilhando conversas em grupo, que muitas vezes traz os insights de melhoria, tanto dos processos, né? Tanto melhorias da operação, como como costuma dizer lá o José Salibi e o Sandro Magaldi, né, o motor 2, que é o motor da inovação. O motor um é o motor da operação, fazer a operação cada vez melhor, e o motor 2 é o motor da inovação. E, e tem sido bem desafiador. Infelizmente, muitas empresas acham que é só colocar a ferramenta na mão do usuário, né, na mão do, do colaborador. E a gente, como trabalha com ferramentas de colaboração há mais de 15 anos, a gente foi bastante procurado nessa pandemia né, para acelerar esse processo de adoção de ferramentas, e a gente entende que não é só a ferramenta. É toda uma cultura de colaboração que precisa existir na né, empresa. E aí, esse aprendizado é em como dar autonomia, em como dar voz, né, espaço, e, e, e ver como cada colaborador se comporta dentro desse contexto. E aí você vai descobrir os talentos. Né? Você vai descobrir aquelas pessoas que conseguem produzir e contribuir mais, as outras que precisam ser mais instigadas, né? É, realmente é um aprendizado muito interessante. Eu vou... Roberto, eu
1: vou... É só para
0: acrescentar nesse ponto. Eu que, queria, tá eu aqui, que eu não
1: posso calado Você olha, Roberto. Você estava tá me estimulando aqui. Mas o que, o que eu pensei aqui... Olha, para quem está aqui vendo, ouvindo, lendo a gente. Para quem está aqui nesse momento agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está anotando, anote isso. Isso que você falou, Roberto, é muito importante. Que é o seguinte. Toda ferramenta de tecnologia. Toda solução precisa ser uma solução também educativa. Então, isso, para mim, está muito claro. Então, tudo tem que vir acompanhado da educação. Toda solução, independente do setor, do nicho, do que for, precisa ser também uma solução educativa. Porque não adianta colocar. O sistema pode ser o melhor possível. Eu também vejo muito isso. Sistemas maravilhosos que não são alimentados nem bem utilizados. porque Não houve a educação de como utilizar. Então, para quem utiliza... Para quem vai fazer uso de tudo isso, né? Como você falou, vocês têm produtos incríveis. Para quem vai fazer uso de tudo isso, não acho que vai pegar isso e vai fazer milagre. Toda solução precisa vir acompanhada de educação de como ser utilizada para ser melhor aproveitada e otimizada, senão deixa de ser investimento e passa a ser custo.
0: E assim, o que é que você pensa, Carol? É, em relação, eu sei que é, é um momento difícil de fazer previsões, né tem muito futurólogo aí é, entregando né, o seu crachá, porque não está dando para prever muita coisa, mas, assim, diante de toda essa experiência que a gente tem passado, como é que você visualiza aí o, o novo normal, ou será que a gente volta ao normal mesmo, é, pós-pandemia? Que aprendizados fica? Que reflexões você traria sobre isso?
1: Eu... Eu tem várias nomenclaturas, né? Eu gosto de usar a nomenclatura do novo anormal, porque gente, não tá normal. É assim, não, e nem vai ficar. A gente já vivia um anormal e aí a gente vai para um novo anormal. E nesse e nesse contexto, Roberto é bem interessante o seguinte, é, a importância dessa integração e dessa comunicação, de todo mundo falar o mesmo ponto. Então assim, ponto que eu queria deixar aqui né, que seria um ponto de cuidado, né, que, que as empresas precisam passar a se preocupar com isso. Um, é sobre a comunicação interna. Então, assim, às vezes a decisão que você toma lá em cima reflete na ponta. Então, assim, essa ponta não pode ser só comunicada do que fazer é, de uma forma tão rasa, se assim, não se torna só um fazedor de tarefas, e não um pensador de como fazer a melhor, da melhor forma possível aquela tarefa. Então, tem que vir acompanhada de um porquê isso já era mais raro. Né? E é tanto que o Simon que fala muito sobre isso, né? que é o círculo de ouro, o quê, como, porquê. Já era. sabe mais... pelo porquê, né? Perfeito. Já era mais raro as empresas explicarem o porquê daquela atividade, se tornou um pouco mais. Por quê? Por causa do nosso senso de urgência. Às vezes a gente só quer, só quer dizer assim: ó, João, faz isso aqui. Maria, faz isso aqui. Mas se eu disser para Maria, Maria, faz isso aqui porque quando você fizer isso aqui, a gente vai usar nesse ponto. Pode ser que ela diga, ó, oh, então talvez essa atividade não seja melhor. É melhor fazer isso aqui, se você quer esse resultado. Então, essa falta de diálogo, que já era constante, e no meio do trabalho híbrido, para as empresas que não se se prepararam que fizeram de forma abrupta isso, é, acaba que você perdeu ainda mais o elo. Então, uma coisa que eu tenho dito, né, inclusive, agora eu tô estou Aplicando inovação dentro de inovação dentro de algumas empresas, a gente tem conversado sobre isso, para nessa fluidez de levar as pessoas para o home office, manter a comunicação, manter essa interação, né, como você tem falado, né, do, que, do que a Servitec tem feito, isso é importante. Agora, o que que eu espero desse novo anormal? Ano o que que eu espero? Eu espero que as empresas se preparem mais para ter comunicações melhores, porque a comunicação está se perdendo no meio do caminho. Então, assim, já se perdia todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo fora do mesmo lugar se perde ainda mais. Então, o primeiro ponto de atenção seria a comunicação. E o segundo ponto de atenção das empresas e dos colaboradores nesse ponto é por salário emocional. O que, é que eu quero dizer com isso? primeira coisa que a gente tinha é que na, quando grandes empresas do eixo e o São Paulo queriam contratar bons profissionais a preço mais barato, vinham buscar no Nordeste. Sejamos claros e francos aqui. Só que com essa globalização do conhecimento e com esse déficit de profissionais na tecnologia, na inovação, enfim, aumento de profissionais dessas áreas, não vou dizer só isso, vou dizer sucesso do cliente, como é necessário. Então, toda essa comunicação que envolve as pontas dentro da empresa, é, foi-se buscar pessoas em outros lugares. Buscando pessoas em outros lugares, não tem mais isso. Então, assim o, o, a parte financeira dos salários, das remunerações, se igualou mais. Então, o que é que tem diferenciado as empresas? O salário emocional. é O que eu ofereço de plano de desenvolvimento para a pessoa dentro do negócio? O que, o que eu ofereço de ambiente? O que eu ofereço de valorização? O que eu ofereço de interação? Isso tudo, Roberto, me chamou muita atenção porque influencia diretamente o trabalho livre. É, em contato constante com executivos do Brasil todo, né? porque dentro do Otimais a gente faz conexões né? e faz é, é, eventos fechados, exclusivos. Então, toda semana a gente está com um grupo, por exemplo, essa semana eu tive um grupo de 40 executivos da região sul, e esses 40 executivos, a gente sempre conversando com vários, sobre vários pontos, mas um ponto a gente tem batido é muitos têm perdido colaboradores por causa desse trabalho híbrido, porque antes esse colaborador ia ser chamado para ir até o local, mas agora com, vê só, vê o benefício para as empresas que se prepararam ou que estão se preparando para trabalhar é, é, nessa parte híbrida, você consegue contratar algumas pessoas de home office de qualquer parte do país. Ou seja, para quem está é sempre... é... todo, todo mundo... Então, assim, eu tive um contato com uma empresa agora que, que é de Fortaleza e aí a diretora de, de tecnologia que me fez parar, Eu perdi três profissionais. E aí, eu, eu fui até buscar saber né, se foi para outra empresa, se foi tudo para a mesma empresa. Mas foram para empresas distintas, dois de outro país e um do sul do Brasil. Ou seja, quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente se prepara para o híbrido, a gente é, é, tanto tem a oportunidade, isso para quem está buscando alguma coisa no mercado, ou quem quer se posicionar, tanto tem a oportunidade de adquirir novas portas em outros lugares do Brasil. E do lado das empresas, você tem a oportunidade de adquirir novos talentos em qualquer lugar do mundo também. Então, isso é um ponto que, para mim, agora vai fazer total sentido. Estruturas menores físicas e times híbridos Espalhados, mas mantendo alguma, algum presencial estratégico, é, em alguns casos, alguns setores, que as coisas não podem ficar totalmente remotas.
0: É muito interessante né? essa sua ênfase na questão da comunicação, na questão do salário emocional, né, porque as empresas estão precisando repensar com essa pandemia e com esse modelo né, híbrido e remoto é, o seu propósito, né, como você falou. Como citou aí o Simon Sinek, então é e uma cultura legítima, né, que ajude a reter os talentos. A gente tem sentido muito isso, né? Então, por mais tecnologia, Google, que a gente trabalhe é, e por mais identidade que a gente tenha com essa empresa, que é, é uma referência de modernidade, de inovação, mas no fundo é, o que retém de fato as pessoas é essa identidade cultural. Né? Então, a gente, graças a Deus, como eu falei, a gente conseguiu é, trazer mais novos, é, novos, 25 colaboradores na pandemia, né? e por incrível que pareça, eles trabalhando totalmente remoto, os depoimentos deles nesses encontros que eu falei, rodas de conversa, happy hour, é, intercâmbio Safe Tech, os depoimentos deles são como se eles aqui do lado, né? eles estão se sentindo acolhidos, é, e, e totalmente identificados né, com a Safe Tech, porque, de fato, em tecnologia, está sendo um desafio importantíssimo. Né? A gente, As pessoas agora estão a um clique de distância, os profissionais. Né? Você não precisa de muito para contratar um profissional do outro lado do mundo. E se você não tiver uma proposta de identidade cultural, de propósito, de uma cultura consistente, né? aquilo que você fala é o que você faz, de fato, né? você realmente não vai conseguir é, é, manter os profissionais que você precisa manter para passar por todo esse processo.
1: Isso que você Mas, falou, só, só um ponto. Ah, por favor. Então, para quem está ouvindo também, para quem está vendo, para quem está aqui com a gente, é, só um ponto aí, para outro ponto para anotar. Você falou que o pessoal tem se identificado. Por quê? Porque você está promovendo roda de conversa, interação, um, uma brincadeira né, desse intercâmbio, né? Então, isso é importante. Que, a, que as empresas passem a utilizar, a utilizar mais tecnologias. Então, vai tá, ser o para todo mundo que quiser fazer o contato. Porque tem que utilizar assim. Não adianta dizer que vou fazer sozinho, vou fazer por mim, vou fazer no WhatsApp. Não vai conseguir fazer juntar grupo em ferramenta assim e resolver a vida, não. Viu? Mas é, não só fazer call para chamar, para dar tarefa, para não sei o que, não. Mas fazer roda de conversa, fazer tudo isso que vocês têm feito. Isso
0: aí é importantíssimo. Usando as ferramentas certas e gerando o né, ambiente também. É, e, e, a, e a gente faz, inclusive, uso de algumas ferramentas bem lúdicas, né, de, de, de fazer quiz na hora, de um colega fazer uma apresentação é, do seu setor ou, ou de alguma novidade. E em seguida, já todo mundo se mobilizar para responder o quiz, ganhar prêmio. Então, tem que ser algo bastante lúdico que deixa as pessoas bem relaxadas tá certo? E eu acho que é assim que a gente vai realmente caminhar para um, como você falou, um novo anormal, mas pelo menos um mundo novo, né? que a gente está precisando renovar esse mundo. Estamos chegando aqui a, ao final do nosso Safe Talk, tá? eu queria, é, antes de te agradecer é, a presença, eu queria suas palavras, sua, sua mensagem final aí para os nossos ouvintes e participantes.
1: Legal. Eu, eu agradeço demais o convite de estar aqui. Obrigada, pessoal. Foi um prazer bater esse papo aqui. Super leve, descontraído. E as minhas considerações são para você ter um, um, um trabalho harmonizado dentro do contexto híbrido, passe a analisar né, para quem está nos ouvindo, vendo, para quem está aqui acompanhando. Né, se você está dentro da empresa, se você é, é um executivo, se você é um líder, se você, é, é, enfim, é o um empresário, Faça analisar primeiro os seus times dentro do seu setor. Por exemplo, ah, o meu setor é tecnologia, é logística, é indústria. Então, assim, até onde eu posso me adaptar? Porque alguns. Né, tecnologia pode mais, logística menos. Mas, é, dentro desse contexto, é. Analise o seu time dentro do seu setor. Divida-o né, para entender que partes precisam estar presenciais, sendo mais estratégicas ou não e que partes podem estar remotas né, para também não colocar todo mundo remoto todo mundo presencial utilize boas tecnologias para isso e boas ferramentas mantendo a comunicação, criando algum programa de interação para dar voz às pessoas e manter a inovação viva mantendo as atividades de funcionamento e as atividades de crescimento e se utilize disso para que você possa crescer no negócio e não, se, e não passe por essa estagnação, então assim, as considerações finais são essas, analisar o time entender quem pode ficar em moto, né? Quem pode ficar, é, é, quem pode ficar home, quem pode ficar office, utilizar as melhores tecnologias possíveis para dar suporte ao time. E é isso, então assim, botar para frente, não deixar de fazer, não estagnar e fazer inovação mesmo no contexto híbrido, porque dá sim para fazer com as tecnologias certas.
0: Muito bem, agradeço, Carol. É... Agradeço a Optimize Group, que acompanho desde a sua origem e parabenizo vocês por estar sempre promovendo essa aproximação de empresas e ideias. Muito legal. E este é, então, mais um Safe Talk. Agradecemos a todos a presença.